0: Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku, tak, tak, już ostatnim, ale w 2021 roku oczywiście. Dzisiaj przychodzę do Was ze świątecznym podsumowaniem roku, tym podcastowym podsumowaniem, chociaż nie tylko, ale zanim przejdziemy do tego podsumowania mam dla Was pierwszą część odcinka, czyli świąteczny kącik kulturalny. Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Resetter. Oraz Apple Premium Service Provider. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowany o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak otworzyć świąteczny kącik kulturalny. Bo czemu nie? No to zaczynamy pierwszą część świątecznego odcinka. I to zaczynamy od spojrzenia na temat w ogóle rozrywki czy odpoczynku święta. Jakby z takiej perspektywy odgórnej. Dlatego zacznę od usługi która idealnie jakby wpisuje się w całość tego klimatu okołoświątecznego, a o usługach, podcastach technologicznych rzadko się mówi. Trochę nie wiem czemu, dlatego że kiedy zobaczymy sobie na usługę Apple One, bo właśnie od niej zaczniemy dzisiaj, no to to jest takie, takie rozwiązanie, którym jeździ się zainteresować, oczywiście zakładając, że jeszcze z niej, z niej nie korzystacie, no to właśnie w tym okresie świątecznym. Apple One to jest zbiór takich usług jak Apple Music, czyli usługa będąca odpowiednikiem Spotify od Apple. Apple TV Plus, czyli platforma VOD, a więc odpowiednik innych platform typu Amazon Prime, HBO Go czy Netflix od Apple. Apple Arcade, czyli miejsce, gdzie możemy pograć w rozmaite gry stworzone pod tę platformę konkretną i pod urządzenie jakim jest Apple TV, Twój iPad lub inny sprzęt, ale o tym jeszcze za chwilę. I usługa iCloud+, Plus, czyli miejsce w chmurze Apple i dodatkowe rzeczy związane chociażby z prywatnością, które ostatnio Apple dodało do tego podstawowego pakietu dawniej nazywającego się iCloud, a dziś naz nazywającego się już iCloud+. Plus. No i dlaczego Apple One jest takie warte zainteresowania? Po pierwsze ze względu na ekonomię i miejsce, w którym przyszło nam żyć. Żyjemy w Polsce, jak wiemy, nie każdemu, chce się płacić i nie każdy chce ze swojego budżetu domowego kolejną usługę opłacać. Jak wiecie, ja dosyć skrupulatnie staram się tymi usługami, które opłacam zarządzać i też w taki sposób je dobierać, żeby nie płacić po prostu za coś, z czego nie korzystam lub co nie jest mi potrzebne na co dzień. I właśnie pamiętam ten moment, kiedy Apple One wchodziło do Polski i było takim idealnym odpowiednikiem na zbicie ceny za wszystkie te usługi, które płaciłem do tej pory osobno, bo właśnie to zrobiło na polskim rynku, a z drugiej strony ułatwiło cały proces, co też bardzo sobie cenię, bo pobierana jest skąd ta tylko jedna kwota za te wszystkie usługi. Jeśli mówimy o pla planie indywidualnym, jest to 24 ,99 zł, 99 groszy miesięcznie. Jeśli mówimy o planie dla rodziny, który możemy współdzielić właściwie z pięcioma osobami w ramach iCloud Family Sharing, mamy tutaj kwotę niecałych 40 zł bez jednego grosza. I kiedy tak sobie to policzymy, gdybyśmy chcieli płacić osobno za te usługi, to oszczędności są spore, w prawie 50 zł. Jeśli jeszcze nie korzystacie lub chociażby z Apple Music, a chcielibyście zacząć korzystać, to dużo lepiej opłaca Wam się zacząć korzystać od razu z Apple One za te 25 zł miesięcznie, bo tam dostajecie po prostu w się trzy inne rzeczy. Polecam zainteresować się Apple One. Dobrze, zaczynamy od kategorii filmy i seriale, jeśli mówimy już o konkretnych produkcjach. No i tutaj kontynuując jakby wątek platforma Apple TV+, Plus oraz katalog iTunes Movies, czyli filmy od iTunes. Żeby od razu zrobić to rozgraniczenie, bo być może nie wszyscy z Was to wiedzą jeszcze, kiedy na rynku dwa lata temu zadebutowała platforma Apple TV+, Plus, no to jakby katalog iTunes, w, którym, w ramach którego mogliśmy sobie wypożyczać lub kupować na własność, na stałe po prostu filmy, do tej pory został jakby niejako włączony do aplikacji TV, w której mamy teraz zakładkę Apple TV+, właśnie gdzie znajdują się treści oryginalne tego serwisu streamingowego od Apple oraz zakładkę filmy, w której możemy wypożyczać tak jak dawniej w iTunes wypożyczaliśmy filmy, po prostu tak jakbyśmy kupowali bilet do kina. I to jest super opcja, ja ją bardzo doceniłem w pandemii, Wiem oczywiście, że Kinomani, innymi Jan Urbanowicz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam w tym, w tym odcinku, a jeszcze do którego wrócimy później. Natomiast w większości osób takie zaopatrzenie się w dobry telewizor w domu i właśnie korzystanie z usług typu wypożyczalnia online, wypożyczalnia cyfrowa, w zupełności zastępuje to kino. No i jest to też dużo tańsze, no bo takie wypożyczenie jednorazowe filmów iTunes kosztuje coś, około 14-19 zł. Nie wszystkie filmy też można wypożyczyć, niektóre można tylko kupić, ale nadal 14 zł, jeśli podzielimy sobie na ilość osób, które będą to oglądały, i tak wychodzi taniej niż kino. A jeśli macie coś między przyzwoitej a dobrej jakości telewizor, w zupełności te wrażenia są, mm, są oczywiście porównywalne. Oczywiście mówię tutaj o telewizorze 4K, nie mówię tutaj o przekątnej, no, no nie wiem, 25 cali, nie ma już takich telewizorów, ale gdyby były, no tylko oczywiście o odpowiedniej przekątnej, tak powiedzmy 55 cali w górę. Jeśli szukacie jakiegoś telewizora w ogóle dla siebie, to zajrzyjcie na Twitter Pawła Okopienia, na pewno na pewno coś wam doradzi pan od telewizorów w tym kraju. Więc zacznijmy od platformy Apple TV+. W ramach EPUL TV Plus chcę Wam polecić następujące rzeczy. No oczywiście nie mogłem tutaj nie polecić Teda Lasco. Ci, którzy słuchają tego podcastu, regularnie wiedzą, że nagrałem nawet specjalny odcinek poświęcony w całości temu, jakie lekcje ma dla nas w ogóle ta serialowa postać Teda Lasco właśnie. Jest to odcinek 171, który znajdziecie pod adresem PL kośnik 171 oraz w opisie tego odcinka, gdyż ten serial to jest, do dzisiaj tak uważam, jeden z najmądrzejszych seriali Komediowo-powiedzmy dramatycznych, choć raczej bardziej komediowych, jakie popełniono. Zresztą najbardziej, nagra... najbardziej nagradzany, najbardziej doceniony serial komediowy wszechczasów już teraz zgarnął dziesiątki statuetek. Możecie sobie o tym wszystkim poczytać w sieci. Wielokrotnie też pisałem na łamaka i magazyn na ten temat. Też mówię o tym właśnie w wspomnianym odcinku 171. I jeszcze raz gorąco z całego serducha wam polecam te jeździ. jeśli jeszcze nie mieliście do czynienia z tym serialem, jeśli go jeszcze po prostu nie widzieliście, zobaczcie. Jest to rozrywka absolutnie dla osób w każdym wieku, dla całej rodziny. I taka rozrywka mądra, mądra, tak jak mówię, niosąca jakieś przesłanie, niosąca wartości, które są podane w nienachalny sposób właśnie widzowi w każdym wieku. Gorąco, gorąco polecam. Druga produkcja, również z tych, które można spokojnie obejrzeć całą rodziną, to jest Ghostwriter, czyli autor Widmo. Powiem szczerze, że jest to opowieść o tym, jak bohaterowie z książek pojawiają się w świecie rzeczywistym. Tak? Ciekawa produkcja. Kolejną również skierowaną do całej rodziny taką produkcją, którą się po prostu dobrze i ciepło ogląda, ciepło przyswaja, zwłaszcza w tym, w tym świątecznym czasie, jest Home Before the Dark. I to jest opowieść o nastoletniej... Pani detektyw, która prowadzi śledztwo w swoim, w swoim rodzinnym miasteczku, a jej ojciec również był wieloletnim dziennikarzem śledczym i teraz trochę pomimo tego, że jest jakby cierpi na blokadę twórczą, to jego córka przejmuje jakby schedę po, po, po swoim właśnie ojcu i próbuje rozwikłać zagadkę tego miasta. Bardzo dobrze się to ogląda. Na początku, pamiętam, nasze pierwsze podejście zaraz po debiucie Platformy w Polsce do tego serialu i wtedy się odbiliśmy. Później wróciliśmy i już zostaliśmy na dobre, dlatego że oba, oba sezony do, do tej pory dostępne ogląda się kapitalnie. Trzeci jest już zakontraktowany, także te przygody będą będzie można śledzić nadal. Jeśli lubicie takie klimaty około związkowe, to sprawdźcie sobie Trying. To ciepła opowieść o parze z Londynu, która stara się mieć Podomstwo i nic więcej nie mogę powiedzieć już, żeby wam nie zdradzić fabuły. Natomiast nie jest to w żaden sposób tendencyjny serial. Jest też jedną z tych produkcji, które niosą bardzo ważne przesłanie w niejednym miejscu i w niejednym odcinku. I też kapitalna ścieżka dźwiękowa towarzysząca większości odcinków. No i Londyn w tle. Jeśli lubicie, to więcej nic nie muszę dodawać. Tiny World, czyli maleńki świat. O nim już było wiele razy w tym podcaście mówione. Nadal polecam Wam gorąco zobaczyć sobie go gdzieś właśnie przy końcu roku, tak żeby też złapać perspektywę szerszą na to, co dzieje się nie tylko z naszą planetą, ale na naszej planecie, bo to opowieść można powiedzieć i śmiało zaryzykuje to stwierdzenie epicka, jeśli chodzi o realizację, o wykorzystane kamery, techniki filmowe. Opowieść o tym, co dzieje się w najgłębszych hasztach, czy też zakątkach tych najniższych poziomów nasze, naszej planety, tak w trawie, ale też wysoko w koronach drzew. To opowieść o najmniejszych stworzeniach, jakie nam towarzyszą od zarania dziejów tego świata i na pewno wyniesiecie coś po, po seansie Tiny World. Jeśli lubicie jednak takie bardziej dorosłe klimaty, to zdecydowanie sięgnijcie po Defining Jacob. To kapitalna produkcja kryminalna od Apple TV+, wielokrotnie doceniona przez krytyków. Ja również na nią bardzo, bardzo przepadam i gorąco wam, wam polecam. I na sam koniec, jeśli chodzi o seriale, to jeszcze warto zobaczyć, moim zdaniem, premierę tej jesieni. To taki serial z Willem Ferelem i Paulem Rudem Psychiatra u boku, tak przetłumaczony na, na polski tytuł. Szczerze jest to chyba najmocniejsza produkcja rzeczy, jaką ostatnio oglądałem, jeśli chodzi o tego typu gatunek. Gatunek poruszający... Kwestie manipulacji społecznej, kwestie zaufania społecznego, ale też problemów, problemów około psychicznych, z którymi bohater główny się boryka, a które to trafiają na bardzo podatny grunt, właśnie manipulatora, czyli dru drugiego głównego bohatera, który nie ma żadnych skrupułów, aby używając odpowiednich technik, w tym NLP, wykorzystać tą bezradność życiową mhm. głównego bohatera, co prowadzi do naprawdę opłakanych w skutkach konsekwencji i na pewno do sytuacji, które aż ciężko ogląda się na ekranie, ale z drugiej strony, które warto na tym ekranie oglądnąć, żeby być może kiedyś się przed podobnymi w swoim ży życiu ustrzec. Filmy. Jeżeli chodzi o filmy na, na tej platformie od Apple, to number one dla mnie przynajmniej to jest oczywiście film najnowszy film z Tomem Hanksem, czyli Finch. Pisałem o nim w pierwszym wydaniu newslettera tego podcastu The Menu Bar. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to gorąco zapraszam do zasubskrybowania. Szczegóły w opisie odcinka. Finch to opowieść o umierającym, granym przez Toma Hanks'a naukowcu, jedynym, jednym z jedynych ocalałych po, po pewnej katastrofie na ziemi osób, który to jednak jest ciężko chory, musi się pogodzić z tym, że za niedługo odejdzie z tego świata, ale chce zostawić swojemu ukochanemu psiakowi imieniem Goodyear, swoje, swoją drogą kapitalne jest to imię dla, dla psiaka, chce mu zostawić opiekuna, no więc postanawia zbudować humanoidalnego robota, który będzie jego opiekunem i który będzie w stanie zająć się nim nie gorzej niż człowiek, czyli niż sam główny bohater. Zdecydowanie rozrywka dla całej rodziny. Na platformie zadebiutował też film, propozycja dokumentalna od Apple na te święta, która opowiada historię Jeremiego Morrisa, pewnego mieszkańca Stanów Zjednoczonych, który... Kilka lat temu za, zapragnął zorganizować największą imprezę świąteczną w dziejach, chyba można powiedzieć, ludzkości i sparaliżował przy okazji sporą część miasta. Była to bardzo głośna sprawa, też medialna w Stanach, a teraz Apple nagrało o tym dokument. Ja go jeszcze nie widziałem, ale słyszałem pochlebne opinie, więc też zamierzam, zamierzam to sprawdzić. Stwierdziłem, że wam polecę, bo to coś zupełnie nowego. To nie jest kolejny wiecie, ciepły, świąteczny film, jakich wiele w tym, w tym roku zadebiutuje. Mówi się, że mamy 12 nowych świątecznych filmów na platformach w tym roku mieć, mieć dostępnych. Ostatnio czytałem kto w jakimś zestawieniu, chyba na The Independent. No, Natomiast tutaj jest jakieś świeże takie podejście, którego nie było w tym zestawieniu, więc z, 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 zobaczmy je. Jeszcze pewnie wrócę z follow po nowym roku już. Co, co to w ogóle sobą reprezentowało? Bankier z Samuelem Jacksonem. Kolejny film od Apple TV. Oryginalny film. Ja go oglądałem w zeszłym roku. Dobrze go wspominam, w sensie pamiętam, o co w tym filmie chodziło do dziś, więc zakładam, że nie był on jednym z tych filmów, które obejrzy i zapomni. No i zdecydowanie bardzo dobra gra aktorska i charakteryzacja w tym filmie jest też kapitalna. Gorąco wam po polecam. Zobaczcie sobie, ja ten film dobrze wspominam i na pewno polecam znajomym, kiedy tylko mogę. Podobnie jak Palmer z Justinem Timberlake'iem czy Codes, Emily Jones. Te dwa filmy również na, są na takiej mojej obowiązkowej liście, kiedy opowiadam komuś o platformie Apple TV Plus i polecam tam jakieś produkcje, no to właśnie Palmer czy Koda, zwłaszcza Koda, jeśli chodzi o okres świąteczny, gorąco Wam je polecam. No i na sam koniec, jeśli chodzi o stricte Apple TV Plus, no to produkcja Rok, który zmienił świat z Davidem Attenborough w roli narratora. To opowieść o pandemii, ale z punktu widzenia z punktu widzenia zwierząt, które kiedy wybuchła pandemia, no właśnie, w końcu mogły wyjść na ulicę. I tu postawię kropkę, żeby wam nie odbierać przyjemności oglądnięcia sobie tego, tego dokumentu z kapitalną oczywiście, jak zwykle, narracją wspomnianego Davida Attenborough. Jeśli natomiast chodzi o ten katalog iTunes Movies, czyli filmy, gdzie możecie filmy wypożyczać, to tutaj przede wszystkim zwracam waszą uwagę na jeden film, to jest Manchester by the Sea absolutnie must have, najlepiej sobie go w ogóle kupić na własność jest to film, który warto obejrzeć w tym okresie okołoświątecznym, bo to film opowiadający trochę o emocjach trochę o rodzinie, trochę o tym wszystkim, z czym sobie nie radzimy jako ludzie i warto do niego wracać co jakiś czas w różnych etapach życia kawał dobrego kina wielokrotnie zresztą nagradzany jeśli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście to koniecznie sobie sprawdźcie. Szukajcie tam, słuchajcie, koncertów. Zarówno zapisów koncertów na żywo, jak i takich koncertów specjalnie wydanych we współpracy właśnie z Apple czy z inną wytwórnią, które można tam sobie kupić lub wypożyczyć i obejrzeć. Tutaj, jeżeli macie dobry sprzęt audio i dobry telewizor, zwłaszcza chyba raczej tutaj liczy się sprzęt audio, Najlepiej ze wsparciem dla Atmosa, to, to, to jest uczta dla nie tylko dla kinomana, ale również dla osoby, która uwielbia muzykę. Można sobie tego typu koncerty wypożyczyć, obejrzeć, kupić też i przy okazji, na przykład, nie wiem, odwiedzić znajomych później puszczać właśnie, zamiast jakieś playlisty, to, to właśnie koncert, tak żeby jeszcze ten obraz i tego artystę móc widzieć w tle. Ja sobie parę takich koncertów kupiłem, czy Erika Claptona, najnowszy koncert, który miał się odbyć w czasie pandemii, no ale się nie odbył. Odbył się później, nagrali go po prostu gdzieś na jakiejś wsi chyba angielskiej i, i zrealizowali oczywiście z masteringiem profesjonalnym całość, która miała być wystawiana na żywo. No Kapitalnie się to oglądało, tak samo mojej ulubionej Nori Jones. Kupiłem sobie kilka koncertów tam ale możecie też znaleźć prawdziwe perełki, nie, nie współczesne, tylko gdzieś zapisy archiwalnych koncertów sprzed lat. Naprawdę zgubcie się w tym iTunes i, i poszukajcie pod tym kątem, przeszukajcie pod tym kątem cały katalog. To jest kapitalna zabawa i, i później rozrywka na pewno dla, nie tylko dla Was, ale również dla, dla bliskich. Tak, to co ja Wam rekomenduję, to są rzeczy, które mnie się oczywiście podobają, ale też chciałem Wam dać Światło kogoś z zewnątrz, kto na kinie się zna, a o kogo już w tym odcinku wspomniałem. Zatem automagicznie łączymy się z Janem Urbanowiczem z podcastu Inna Kultura, który to przedstawi nam jego rekomendacje jako eksperta dotyczące tego, co warto obejrzeć w tym przedświątecznym tudzież okołoświątecznym czasie.
1: Cześć, tu podcast Inna Kultura, a w zasadzie to tylko jedna trzecia jego. Zbliżają się święta, a co za tym idzie nieco spokojniejszy i wolniejszy czas. Jedni będą spędzać go przy stole, drudzy gdzieś wyjadą, a trzeci zasiądą na kanapie w celu rozpoczęcia seansu. I ja jestem tu głównie dla tych ostatnich. Krzysztof poprosił, bym polecił Wam, co warto włączyć na finiszu 2021 roku. W Wigilię na Netflixie swoją premierę będzie miał nowy film Adama McKay'a Nie patrz w górę. Reżyser takich filmów jak The Big Short czy Vice ponownie zaprosił do siebie gwiazdorską obsadę. Między innymi Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence czy Meryl Streep. A poza nimi jest tam jeszcze chyba połowa Hollywood. W Sylwestrowy Wieczór włączy sobie piąty sezon Queer Eye, czyli Porady Różowej Brygady. Wspaniały reality show i ogrom wzruszeń gwarantowany. Jeśli macie HBO GO, to warto tam zwrócić uwagę na miniserial Ogrodnicy, w którym gra Olivia Colman i David Tilless. Opowieść o małżeńskiej parze w średnim wieku, która z pozoru wygląda na przeciętną, ale jednak mają swoje za uszami. W okolicy świąt powinny być już dostępne wszystkie odcinki, więc będziecie mieć co robić. Dla posiadających Kanal Plus Online polecam włączyć Planetę Singli 8 Historii. Jednak niech nie zwiedzie Was tytuł. Tego serialu w zasadzie nic nie łączy z filmami kinowymi. Za to możecie liczyć na bardzo ciepłe historie, pełne dobrego humoru, pozytywnych emocji i po prostu nastrających Was, można powiedzieć nawet, że świątecznie. Sprawdźcie koniecznie. Ale słuchacie, bo czemu nie? Więc musi tu być coś o Apple, prawda? Na platformie streamingowej z Cupertino włączcie sobie łabędzi śpiew. Maherszala Ali... Noemi Harris, Glenn Close czy Aquafina to tylko cztery nazwiska, a mówią wiele i wskazują, że będziemy mieć do czynienia z przynajmniej interesującą produkcją. Natomiast z katalogu filmowego iTunes warto skierować wzrok na dwa filmy grozy, które były w naszych kinach w ostatnich miesiącach. Pierwszy to Wcielenie w serii Jamesa Vanna. Mówiliśmy o nim w 148 odcinku Innej Kultury. A drugi to nowa wersja kultowego horroru Candyman. W tej odsłonie swoje palce maczał Jordan Peele, Twórca takich filmów jak uciekaj czy my. I to tyle. Życzę Wam spokojnych świąt i oczywiście udanych seansów.
0: To były rekomendacje od Jaśka. Bardzo jeszcze raz ja się dziękuję, że się zgodziłeś z nami nimi podzielić. A ode mnie, jeszcze, jeśli chodzi o inne serwisy, to polecę wam trzy produkcje. Pierwsza z nich to jest, jest ona dostępna na Prime Video, które możecie teraz kupić za 49 zł rocznie powtarzam, rocznie w Polsce. Więc skoro ta platforma jest tak teraz popularna a ze względu na tę najniższą cenę na naszym rynku, to zwróćcie sobie tam uwagę na serial Doktor Śmierć, Doktor Dev. Serial kapitalny, procedural, oparty na faktach i to bardzo ważne zaznaczenie. Ta historia wydarzyła się naprawdę w takim plocie zdarzeń, jaki jest przedstawiony w serialu. Tam zmieniono tylko Oczywiście imiona bohaterów i to jest zrozumiałe. Film opowiada o panu doktorze, doktor, który został nazwany przez prasę doktorem śmierć, gdyż okaleczał przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych Ludzi i praktycznie pozostawał bezkarny. Joshua Jackson czy Christian Slater tam grają i to grają bardzo dobrze. Więc Wam serdecznie polecam. To też rekomendacja, którą dostałem od Jaśka. I się nie zawiodłem. Myślę, że Wy się też nie, zawiedzi nie zawiedziecie. Podobnie jak na drugiej już dzisiaj produkcji w narracji Davida Attenborough, dostępnej tym razem na Netflixie. Życie na naszej planecie, czyli swego rodzaju manifest, podsumowanie życia. Właśnie Davida Attenborough, który z perspektywy osoby podsumowuje, jak zmienił się świat, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu, już prawie stu lat, kapitalnie to się ogląda, to jest mało powiedziane. To taka opowieść, którą powinien moim zdaniem obejrzeć każdy i to w każdym wieku. Gorąco Wam polecam. Trzecia rekomendacja to też odkrycie tej jesieni, ale nie wiem czy ją gdzieś znajdziecie, bo to rzecz świeża z tegorocznego American Film Festival – to Lekcja Języka z Markiem Duplasem czy Natalii Morales. Mark Duplas też grał w The Morning Show od Apple TV+. No Natomiast nie wiem, czy go już gdzieś ten film możecie jeszcze obejrzeć. Jeśli traficie, to koniecznie. Lekcja Języka to według mnie film o pandemii, który nikt w ogóle nie, nie pokazuje, że jest filmem o pandemii. Film dwóch aktorów, dwóch postaci dziejący się na, właściwie na ekranie FaceTime'a. O, niesamowity, O niesamowicie zrealizowany i w życiu bym nie pomyślał, że tak będę się bawił dobrze, oczywiście w takim rozumieniu, że no nie oderwę wzroku od ekranu przez całą długość tego filmu. Kiedybym usłyszał jego opis, ja już więcej wam nie będę na ten temat zdradzał, ale jeśli uważacie, że każdy film o pandemii jest złym pomysłem, no bo ile można ten temat wałkować, to myślę, że lekcja języka właśnie Was od tego stereotypowego nieco myślenia odwiedzie. I jeśli chodzi o kino, to tyle. Jeśli chodzi o urządzenie, na jakim polecam to wszystko oglądać, gdy korzystacie z ekosystemu Apple, to jest nieodzownie Apple TV 4K. Najlepiej kupić oczywiście najnowsze, nie ze względu na to, że jest najdroższe, ale ze względu na to, że wspiera wszystkie najnowsze systemy audio-wideo, dostępne na rynku, w tym Special Audio, czyli ten dźwięk przestrzenny od, od Apple. Możecie go oczywiście kupić w iDream, możecie go kupić gdziekolwiek indziej, jest to też dobry pomysł na świąteczny prezent, tak jeszcze rzutem na taśmę, gdyż od razu ktoś dostaje centralkę Homekita i może zacząć przygodę z inteligentnym domem, bo Apple TV jako dostawka, przystawka do telewizora również jest tym hubem, tym centrum sterowania Homekitem. To tak tylko kwoli przypomnienia. Przechodzimy płynnie do muzyki, czyli drugiej kategorii polecajek w tym kąciku kulturalnym. A jeśli chodzi o muzykę, którą też możecie słuchać jakby z powodzeniem na, na Apple TV 4K to mam wam do polecenia kilka albumów, które ja w świątecznym okresie słucham, ale wiem, że nie każdy za, za tymi konkretnie gatunkami muzycznymi przepada i to jest zupełnie no, normalne i zrozumiałe, więc nie chcę wam tutaj narzucać jakby e, ich, że to jest jedyne, co warto święta słuchać. Jeżeli wiecie, sł lubicie tam świąteczne playlisty, których w Apple Music też nie brakuje, A co śmiało, śmiało sobie słuchajcie. Natomiast ja w okresie tym właśnie listopada i grudnia słucham takich albumów jak album Norry Jones w tym roku, w ogóle albumy Nori Jones, ona ma, ma ulubiona artystka muzyczna, natomiast jeśli chodzi o świąteczne wykonania, to w tym roku ma właśnie nowy album, I Dream of Christmas i gorąco też Wam go polecam, dlatego że no po prostu to takie ciepłe, ciepłe nuty, które, które gdzieś tam w tle mogą, mogą sobie lecieć i mnie naprawdę do ucha można tak powiedzieć, e, przypadły. Kolejny album, który co roku sobie pu mm, uruchamiam, puszczam i słucham go, to jest e, jeden z albumów Marka Knopfler'a, The Rock Picker's Dream i kawałek tak samo nazwany The Rock Picker's Dream e, na tym z tego albumu, właściwie z pierwszej płyty, na wykonaniu Marka Knopfler'a. To jest tego typu piosenka, która o, myślę, że już tak na dobre odpala we mnie maksimum świątecznego nastroju i, i, i nastawia gdzieś tam moją głowę na, na to, że to już ten czas. Też jeśli chodzi o playlisty, bo wiem, że wielu z was lubi po prostu odkrywać nową muzykę. Zresztą w ogóle playlisty to jest kapitalny sposób na eksplorację, na, na wyszukiwanie nowych artystów, nowych, nowej muzyki, poznawanie po prostu obszarów, o których do tej pory trochę nie mieliśmy pojęcia. To polecam te instrumentalne, bo nie każdy lubi muzykę, która zawiera słowa, czyli tę warstwę liryczną. Natomiast do pracy czy do czytania lub po prostu jako dźwięk tła muzyka instrumentalna jest kapitalnym pomysłem zawsze, prawie zawsze. I tutaj taki kanał BGM, sobie wyszukajcie w ramach usługi Apple Music. Oni co miesiąc właściwie, albo co okres, to mniej więcej wychodzi tak co kwartał wtedy. Są playlisty jesienne, wiosenne, letnie, wakacyjne, właśnie świąteczne czy sylwestrowe. I to właśnie jest instrumentalno-jazzowa muzyka, która zawsze pasuje gdzieś tam do tła, więc polecam. Jeśli chodzi o świąteczną muzykę tego typu, to Instrumental Holiday od Apple Music po prostu. Ich, ich zestawienie tego typu kawałków instrumentalnych związanych ze świętami to są też bardzo często świąteczne klasyki, czy to pop, muzyka pop, czy, czy, czy muzyka, większości muzyka pop, ale też muzyka klasyczna, która, czy klasyczne wersje tych, tych naj, naj, najsłynniejszych świątecznych piosenek. I kolęd. I tak jak powiedziałem, w okresie takiego przestoju, wyciszenia trochę okołoświątecznego, ja lubię też zagłębić się właśnie w eksplorację nowych, nowych albumów, nowych twórców um, muzycznych, czy gatunków też. Um, polecam Wam to robić w ramach jakiejś usługi właśnie streamingowej. Apple Music się do tego kapitalnie nadaje, bo też um, ma taką specjalną sekcję um, większości już albumów która zabiera biografię. Jak wejdziecie na kartę jakiegoś artysty w ramach Apple Music czy na kartę albumu, to tam bardzo często jest krótkie bio tego artysty, taka sylwetka, ale też jest informacja o powstaniu, o warunkach powstania czy tam okolicznościach powstania danego, powstania danego albumu. I warto sobie to czasami poczytać, bo to zmienia perspektywę. Nie tylko na samego twórcę, ale też na, na album, który właśnie się bierzecie i który właśnie wrzucacie gdzieś na, na, na swoje uszy czy, czy głośniki. A jak już o uszach i głośnikach mowa, to oczywiście w ramach spóźnionych już takich prezentów świątecznych czy kupowania ich na ostatnią chwilę, znowu powiem to, co już mówiłem w poprzednich odcinkach. Rodzina słuchawek AirPods, zwłaszcza dwa modele, czyli AirPods Pro i AirPods Max. Warto się nimi zainteresować. Czy to dla siebie, jako spóźniony prezent, albo niespóźniony prezent świąteczny. Spóźniony to musiałby być mikołajkowy. Lub dla bliskich. Wiem, że maksy kosztują sporo, ale też będę powtarzał do upadłego, że zdecydowanie są to najlepiej wydane pieniądze na słuchawki przeze mnie. To moja oczywiście subiektywna opinia. Wiem, że nie wszystkim to brzmienie podpasuje Wiem też, że są droższe słuchawki niż Max'y. Są też tańsze, które dla niektórych brzmią lepiej. To jest zupełnie okej. Okay. Natomiast jeśli miałbym rekomendować na przykład w zestawie do, do, do Apple TV 4K, zwłaszcza ze, ze względu na wsparcie do, do tego standardu dźwięku przestrzennego od Apple, czyli Special Audio, to mm, zdecydowanie AirPods y Pro myślę będą najlepszym wyborem, zarówno cenowym jak i jakościowym. Pozwolą też inaczej doświadczyć nie tylko samej muzyki i oczywiście nie tylko na Apple TV, ale również filmów. Tutaj już zwłaszcza na Apple TV właśnie kiedy będziecie się kiedy będziecie po sięgać w najbliższych tygodniach. Coś najszego można spróbować z bitcami, chociaż ja do tej marki mam mieszane nastawienie. I mają natomiast jeden taki produkt, Beat Studio Buds, które, który jest kompatybilny nie tylko z urządzeniami od Apple, ale też z ekosystemem Androida, więc je wam jeszcze tutaj mogę polecić, gdyż one godzą trochę te dwa obozy i to jest dobre. I to myślę taki produkt, który też można śmiało podarować właśnie osobie, która niekoniecznie korzysta z Apple, a chcielibyśmy jej zrobić taki no wiecie, trochę plowy, a trochę nieplowy upominek Gdzieś to wyczytałem ostatnio, że lepiej też do kupowania prezentów podchodzić tak, żeby szukać wspólnych mianowników między nami a osobą obdarowywaną, a niekoniecznie skupiać się na tym, co ją może uszczęśliwić albo co nas, no bo wiadomo, że jeżeli kupujemy prezent dla siebie, to raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś był z niego zadowolony. Z drugiej strony badania mówią, że my raczej jesteśmy lepiej i lepiej się z tym czujemy i kiedy wybieramy prezent dla siebie niż dla kogoś. No więc to takie podejście, żeby szukać wspólnych punktów i wtedy szukać trochę dla kogoś, ale trochę dla, tak jakby dla siebie, no bo te rzeczy nas łączą, które znajdziemy, wydaje się być sensownym pomysłem. Zresztą będę o tym pisał w ostatnim w tym roku wydaniu newslettera The Menu Bar, który, do którego już dzisiaj Was serdecznie zapraszam. Możecie się zapisać pod adresem boczemunie.pl, Kośnik Newsletter. Tam będzie więcej o prezentach, ale nie tylko o prezentach. Więc już dzisiaj gorąco Was tam, że zapraszam. Dobrze, przechodzimy dalej. Kategoria, kategoria gier. Ja nie jestem graczem, co ci, którzy jakby słuchają od dłużej już ten podcast, dobrze wiedzą, ale za to. Chcąc wam dać pełen obraz chociażby tego, co możecie znaleźć w ramach Apple One, stwierdziłem, że podpytam znajomych, co tam warto grać na Apple Arcade. I generalnie polecono mi dwie, dwie pozycje. Pierwsza z nich to, są, to jest taka gra, o której już dosyć było głośno swego czasu, czyli Mini Motorways. Ja w nią grałem dwa razy i rzeczywiście jest to coś, co jest warte warte uwagi. Zresztą to jest od tych samych twórców, co zrobili Mini Metro, gdzie, gdzie właściwie gra polegała na budowaniu sieci metra, tak żeby ona była drożna i żeby odpowiednio, odpowiednia ilość pasażerów mogła się przemieszczać e, liniami metra. Taka gra logiczna też, wiecie. Coś, co nie tylko ma dostarczać rozrywkę, ale również uruchamiać nasze szare, szare komórki, więc też Wam ją polecam. No, natomiast w ramach Apple Arcade Mini Motorways e, Trochę podobne, a trochę nie polecono mi, więc ja również Wam polecam. I gry z serii Lego. To akurat mogę polecić z czystym sumieniem, dlatego że Lego stanowiło, w ogóle klocki Lego stanowiły duży wycinek mojego dzieciństwa i kiedy on pojawia się jakby ten magiczny wyraz Lego w dowolnym kontekście, to ja przeważnie jestem na tak... Po pierwsze dlatego, że Lego rozwija logiczne myślenie, układanie Lego, granie w coś, co jest związane z Lego. Te gry są celowo tak układane, żeby właśnie pobudzać też naszą wyobraźnię i kreatywność i, i to jest super. O, a po drugie dlatego, że jakby jest bardzo wiele realizacji, czy bardzo wiele gier, które są pisane i które zostały stworzone specjalnie dla platformy Apple, Apple Arcade właśnie w ramach serii Lego. I to są naprawdę ciekawe pozycję. Sprawdźcie sobie. Oczywiście wiem, że jeżeli macie konsolę w domu, to pewnie Apple Arcade jest ostatnim po co chcecie sięgnąć, ale dla samego sprawdzenia i przekonania się zawsze, zawsze warto poszerzyć sobie światopogląd. Książki. Kolejna kategoria. I tutaj y, mamy usługę Apple Books. Wiemy o tym. Natomiast ona y, no nie jest popularna w Polsce. To tak, wiecie, z książkami czy e-bookami w Polsce to jest tak, że jeśli mówimy o największych usługach światowych typu Apple Books czy Amazon, no to zaraz pada argument, że tam nie ma polskich książek. Otóż to nie jest prawda, polskie książki tam są. Jest ich oczywiście relatywnie mniej niż, niż książek anglojęzycznych, ale to nie znaczy, że ich tam nie ma. Ja też poz, po, polecam Wam czytać w ogóle książki w oryginale też anglojęzyczne, chociażby dlatego, żeby rozwijać język. Ale kiedy już y, mówimy o to eplowskich, to y, pamiętajcie, że do, do nich możemy dowolną książkę w formacie EPUB zaimportować. No i ona automagicznie trafi na każde nasze urządzenie. Mało tego, y, uważam, że pod względem U, UX UI, takiego interfejsu użytkownika, ale też użyteczności samej aplikacji, Apple Books są niedoścignione w tym momencie i bardzo szkoda, że nie są wspierane przez czytniki e-inkowe, takie jak na przykład Kindle czy jemu podobne odpowiedniki, no bo to by było coś pięknego. No Natomiast ostatnio, nie wiem czy też kojarzycie ten temat z social mediów moich, ale pisałem o tym, że nabyłem Kindle przy okazji Black, Black Week. Skorzystałem z tej promocji, która jest co roku na, na, na Kindle Paperwhite Paper 5, Nabyłem ten czytnik, to jest mój pierwszy Kindle w życiu i muszę powiedzieć, że na, o ile na początku się odbiłem, bo to właśnie oczekiwałem czegoś takiego jak buksy, a dostałem coś, co wymaga trochę innego myślenia, nie? W sensie nie można do Kindla podejść tak jak do urządzeń Apple, chociaż służą tylko w sumie do czytania książek i to jest jego zaleta, to jednak interfejsowo dużo odbiega od, od urządzeń z, 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 z rodem z Cupertino, natomiast... Na koniec dnia okazało się, że tak naprawdę trochę czytam internet na Kindle teraz i to jest duże zaskoczenie tej jesieni. Więcej o tym, jak to robię, w sensie jak sobie zautomatyzowałem pewne rzeczy, po to, żeby właśnie na przykład artykuły z sieci podczas mojej sobotniej prasówki, którą, takiego rytuału, który sobie w soboty urządzam z przy porannej kawie, móc czytać właśnie w e-inku na tym ekranie, który nie męczy oczu właśnie, bo z całym szacunkiem dla ekranów w iPadach to jednak no, internet zamknięty w ekranie e-inkowym to jest zupełnie inne doświadczenie sieci. O tym, jak to zrobić, jak sobie to wszystko zautomatyzować i jak móc w ogóle czytać, czytać właśnie rzeczy z sieci na, na Kindle w prosty i szybki sposób, przeczytacie też w kolejnym wydaniu newslettera The Menu Bar, więc gorąco Was już dzisiaj tam odsyłam, bo ta forma pozwoli lepiej to wytłumaczyć niż podcast. Natomiast jeśli chodzi o konkretne książki, które chciałbym Wam polecić na koniec tego 2021 roku, na które trafiłem w tym roku, albo też uważam, że są warte poleczenia z lat poprzednich, to są książki Ukryta Siła, to historia zmiany człowieka, który... Przeistoczył się w triatlonistę, który pobił nie jeden rekord swój życiowy, ale też ogólnie dokonał czegoś niemożliwego właściwie. Ja, jak wiecie, ja lubię biegać, więc dla mnie tego typu lektura jest, jest ok pod warunkiem, że nie jest stricte coachingowa. Ta nie jest taka, więc dlatego wam ją tutaj polecam, bo to po prostu historia opowiedziana słowami głównego bohatera, który coachem nie jest, więc spokojnie kolejna rzecz to Sapiens od i zawsze polecam tę książkę i zawsze uważam, że też przy okazji przełomu roku um, warto po nią sięgnąć właśnie po to, żeby poszerzyć swój światopogląd, podobnie jak propozycje od wydawnictwa Insignis pod tytułem Pirazy Oko to rzecz, przez którą jeszcze przechodzę w tym roku, ale już wiem, że warto ją rekomendować to jest historia o tym, jak matematyka w nietuzinkowy sposób przenika nasze życie, a właściwie dosyć oczywisty sposób, bo matematyka to jest wszędzie. No ale, właśnie tutaj, między innymi, dowiemy się o tak zwanych błędach matematycznych, które, które nas otaczają i które realnie wpływają na nasze życie i trochę z którymi nie bardzo mamy co zrobić. Czy to dobrze, czy to źle? No właśnie, o tym też opowie Pirazoko Oko i gorąco też polecam na prezent komuś tę książkę kupić. To jest absolutnie, myślę, strzał w dziesiątkę. Nie tylko dla osób, które, no wiecie, są fanami matematyki, ale też dla osób, które czy logicznego myślenia, ale dla osób, które lubią poszerzać swój światopogląd w taki sposób, no dowiedzieć się o czymś interesującym, nie takim, że, kurczę, naprawdę, to, to tak, to to jest idealna pozycja. Finansowa forteca Martszina i Wucia, uważam, że to też jeden z tych prezentów, które warto komuś kupić pod choinkę. Ja już o niej wiele razy mówiłem. Jest to po prostu jedna wielka cegła, bo bardzo to jest dosłowne wytłumaczenie tej książki. To naprawdę jest cegła. Słuchajcie, Natomiast jeśli chcecie zacząć przygodę z inwestowaniem albo jeśli chcecie po prostu lepiej ogarniać swoją sytuację finansową, kasę w domu bez względu na to jaka ona jest, to tak, mogę gorąco Wam ją polecić. Uważam, że w tym momencie, na 2021 rok, to jest najlepsza książka o finansach osobistych i na pewno najlepsza do, na początek drogi z inwestowaniem, po jaką można sięgnąć. Biografia Baracka Obamy. Wiem, kontrowersyjna pozycja na tej liście, ale ją Wam polecę abstrahując od tego, czy sympatyzowaliście z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą czy nie, to myślę, że warto sięgnąć po nią, żeby zobaczyć perspektywę człowieka, który, no nie oszukujmy się, przez wiele lat miał jedną z największych władz, jak nie największą władzę na, na tym świecie. Nie? Wiele w tej biografii, w tej pierwszej części, bo to dopiero tom pierwszy, jego biografii jest takich momentów, w których zadajesz sobie pytanie, co bym zrobił, co bym zrobiła na jego miejscu i to jest największa zaleta tej książki. Ona miejscami jest tendencyjna, to jasne, ale jest też do bólu szczera w większości miejsc i myślę, że to po prostu widać jak się czyta. I myślę sobie, że warto przejść przez tą historię tak dla siebie po prostu. Oczywiście jeśli zechcecie. I na koniec, ponieważ mamy ten okres świąteczny, myślę, że zawsze dobrym pomysłem jest sięgnąć do Dalla Carnegie, do jego książki bestsellera już światowego, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Dobrze zacząć ten rok lub skończyć, zacząć rok, lub skończyć rok z tą książką, no bo ona zmienia perspektywę na innych. Niekoniecznie w taki sposób, że oto teraz chcę, żeby każdy był moim najlepszym przyjacielem wręcz miejscami przeciwnie, ale też nie, w taki, nie też nie w tym kierunku, że no wiecie, będę sobie sam, bo tak mi jest najlepiej. To jest naprawdę pozycja obowiązkowa. Gorąco, gorąco polecam się zainteresować. I ostatnia już kategoria z tego kącilka kulturalnego. Ten odcinek nie będzie krótki, ja tak prze, przewidywałem, ale niech tak będzie. To jest kategoria cyfrowa newslettery i rutyna ich czytania. Jak wiecie, od pewnego czasu sam tworzę newsletter. Newslettery to jest taka forma, która ma bardzo dużo wspólnego z podcastem. Ja o tym mówiłem w odcinku, w którym tłumaczyłem się wam, czy tłumaczyłem wam skąd motywację do, do powołania w ogóle do życia newslettera. To był odcinek 173 i tam znajdziecie więcej szczegółów. Tutaj powiem tylko, że tak jak nowy odcinek podcastu czeka na swój czas, czyli ten czas, kiedy wy zdecydujecie się tak świadomie intencjonalnie poświęcić właśnie kawałek swojego życia na wysłuchanie no nie wiem mojego czy czyjegoś głosu lub przeczytanie słów napisanych przeze mnie lub kogoś innego i właśnie ze względu na tę asynchroniczność czyli na trochę tryb offline a newslettery są tak wdzięczne jak podcasty. Ja jestem w nich absolutnie zakochany i polecam Wam następujące, jeśli chcecie się za, za, zapisać. To jest newsletter ziarnisty.pl, newsletter o kawie, nie tylko o kawie speciality, ale w ogóle o rynku kawy. Bardzo, bardzo zwięzły i, i na temat miejsce, którego, z którego możecie zostać co tydzień odesłani w inne miejsca do artykułów związanych z kawą, do miejsc kawowych kapitalnie przygotowywany przez Marka, z nim też nagrałem zresztą odcinek, bo czemu nie, tam opowiedział szerzej skąd w ogóle jego motywacja do, do no, robienia newslettera o kawie, to nie jest takie, takie znowu oczywiste. To był odcinek 169, też zalinkuję w opisie do tego, tego odcinka, którego właśnie słuchacie. Drugi newsletter to jest Brief od grupy Outriders, Brief, czyli najważniejsze informacje ze świata. Tylko wiecie, nie te z pierwszych stron gazet, tylko naprawdę takie, którym no, ja zgadzam się z tym stwierdzeniem, warto poświęcić uwagę. Też zalinkuję, jak się zapisać do, do briefa. Ja wspieram go od samego początku, od pierwszego wydania. Już jest 190, której zbliżamy się do 200, więc o, czytałem każde i absolutnie nie było to czas zmarnowany nigdy. Morning Brew, największy newsletter na świecie chyba w tym momencie, założony przez człowieka, który kiedy go zakładał, nie wiedział, że to będzie jego sposób na życie i uzyskanie trochę, wiesz, wiecie, no, niezależności finansowej, mówiąc zupełnie wprost. The Morning Brew, kapitalna dawka wiedzy, oczywiście w języku angielskim, która ma też dedykowane wydania technologii. One chyba we środy przychodzą wydawana Jest też podcast o tym samym tytule, też Wam go gorąco polecam od razu. Zobaczcie, czym to się je i czym może być newsletter poprzez perspektywę zachodu, nie? A, czy, czyli tego, jak to się robi w Stanach. Mm, newsletter Macina i Wucia to przy okazji Finansowej fortecy jeszcze na chwilę nawiązując, tutaj też, jeśli szukacie takiej piguły mm, porad związanych z finansami osobistymi, inwestycjami czy, czy budżetem, ale też na przykład szykujecie się do wzięcia kredytu hipotecznego na mieszkanie i nie chcecie przepłacić, to, to tak, to zdecydowanie Marcin Iwódź to jest osoba, którą powinniście subskrybować, followować i z jego treściami się mieć styczność. Ma też właśnie newsletter, także jeśli nie chcecie przegapić ważnych publikacji na jego blogu czy podcastów, warto się tam zapisać. I na sam koniec coś zupełnie dziwnego, ale pozytywnie dziwnego newsletter Andrzeja Tucholskiego w całości pisany tekstowo w sensie, no wiecie, peń tekstem, bez żadnych obrazków um, mocno psychologiczny ale czasami po prostu pisany w taki sposób, jakby do was pisał kumpel zmuszający do myślenia zmuszający do kwestionowania rzeczywistości zastanej um, nie w sposób coachingowy um, polecam um, sami, sami ocenicie, czy to jest coś dla was żeby nie było, że nie poleciłem po raz kolejny, to jeszcze muszę wspomnieć o Memeleterze, newsletterze o memach. Jedynym w Polsce słuchajcie, takim miejscem, gdzie no po prostu na skrzynkę mailową dostajecie tuzin śmiechu, żeby nie użyć słowa, które autora lekko uraża. E, tak, a tak zupełnie na, na serio to w 176. odcinku rozmawiałem z Wojtkiem Wiemanem na temat tego, dlaczego zdecydował się tworzyć newsletter o memach i czym on jest. Polecam jeszcze raz serdecznie. Jeśli chodzi o spięcie tego kącika kulturalnego dzisiaj, w tym odcinku, to dokona się ono poprzez jedną usługę. I to nie będzie Apple One, spokojnie, nie zrobię takiej klamry. To będzie inna usługa, multiplatformowa, czyli FaceTime. Słuchajcie, kiedy rok temu mieliśmy pandemiczne święta, to nie mieliśmy jeszcze możliwości korzystania z jednej apki, bez względu na to, czy jesteśmy wiecie, z ekosystemu Apple, czy z obozu Androida. Teraz już mamy taką możliwość, bo FaceTime w najnowszych systemach Apple'owych pozwala na wystawianie, tak jak Google Meet, czy inny komunikator unikatowego linka, do którego mogą się podłączyć inne osoby korzystające z dowolnego sprzętu i systemu operacyjnego, jaki na tym świecie powstał. Testowałem, działa to super stabilnie, więc możecie już tym osobom też wystawić takiego linka i zaprosić ich do pokoju w FaceTime. Gorąco wam polecam też, jeśli nie możecie spędzić tych świąt koło siebie, nie? Tak jak normalnie się je spędzało, to ej, no jakby nie miejcie oporów przed tym, żeby spędzić je na FaceTime, jeśli oczywiście jest taka możliwość, nie? Bo to nie jest nic nienormalnego, nie? W sensie... Myślę, że świat już się przyzwyczają do tej nowej rzeczywistości i dobrze jest, ja to zawsze, jak wiecie, podkreślam, żeby korzystać z technologii tam, gdzie ona może wnieść realną wartość. A technologia służy nam między innymi właśnie w takich momentach jak pandemię, jak dystans, geograficzny i spędzenie świąt z FaceTime'em to chyba lepszy pomysł, pomysł niż spędzenie ich samemu. Tak mi się wydaje. Przy okazji FaceTime'a wspomnę jeszcze o share screen, czyli nowej y, funkcji w ramach ekosystemu Apple, już tym razem tylko i wyłącznie, pozwalającej oglądać um, wspólnie rzeczy. W sensie udostępniając sobie treści, które akurat oglądamy, na przykład w Apple TV czy w iTunes Movie, y, w czasie rzeczywistym komuś na, na jego urządzenie, na jego iPhone'a, na, je, na jego Apple TV, na jego cokolwiek y, z Apple związanego. Możemy tu i teraz y, patrzeć, widzieć to samo, słyszeć siebie przy okazji przez FaceTime'a, czyli być koło siebie wirtualnie oczywiście. I y, y oglądać te same treści w czasie rzeczywistym. To nie jest jeszcze żaden metavers, y, ani, ani inne y, inna pieśń w przyszłości, spokojnie, to opóźnienie jest jeszcze na tyle duże, chociaż niezauważalne, ale z punktu widzenia chociażby metaversum, y, jednak za duże, bo tam rzeczy muszą się i będą musiały w przyszłości dziać natychmiastowo, z dokładnością do nanosekund. O tym to możecie sobie poczytać albo w książce najnowszej Natalii Hatalskiej, albo w wielu miejscach. O, w rozmowach Facebooka, w takim podcaście. Tam była też Natalia z jeszcze jedną osobą. Już nie pamiętam jej nazwiska, ani imienia. Ale u Karola Stryj opowiadały o tym Metaversum całym. Także też wam podlinkuję, bo to kawał dobrego podcastu i dobrej rozmowy. Polecam na bieganie sobie zabrać na, na, na głowę. Nie wiem, czemu on tak idealnie siadł ten podcast mi podczas biegania, ale tak się wydarzyło, więc go wam polecam. No, w każdym razie share screen to nie jest jeszcze ta pieśń Matrixa w przyszłości, ale trochę na namiastka, żeby mieć to tu i teraz. No i wiecie, no, wirtualnie możemy, możemy w tym samym czasie robić tę samą rzecz. W jakiś sposób będąc ze sobą, myślę, że to jest przykład tego, jak, jak właśnie Apple próbuje łączyć nas, łączyć technologię i też oczywiście, że zaraz inni producenci będą mieli podobne usługi wywierać jakby ten pozytywny wpływ na cały rynek. Dobrze, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o kącik kulturalny ode mnie w tym odcinku. Teraz przejdziemy do drugiej części. Ci z was, którzy dotrwali do tego momentu, bardzo wam dziękuję. To znaczy, że ten podcast jest dla was wartościowy i tym bardziej zachęcam, żeby o cenę odpowiednią od czterech w górę, najlepiej pięć gwiazdek zostawić w Apple Podcast, to pomoże mi też dotrzeć do innych słuchaczy i to zdecydowanie jeden z tych prezentów, które możecie mi na święta za darmo zupełnie um, zostawić, podarować o to też proszę, a już teraz szybciutko przechodzimy do podcastowo, trochę osobistego podsumowania mijającego roku, bo czemu nie? Dziąłem łyk kawy. A propos kawy, to zacznę te podziękowania prosto z mostu od podziękowań dla partnerów tego podcastu. Przede wszystkim podziękowania ogromne śle do załogi iDream. To już rok naszej współpracy. I wiele na niebie i ziemi wskazuje na to, że nie ostatni. Nie będę wam jeszcze odsłaniał wszystkich kulis, dlatego że postanowiliśmy to zrobić już w pierwszym odcinku kolejnego sezonu, um, ale bardzo dziękuję za i Dream, że że mi zaufali i przede wszystkim za to, że patrzymy w ten sam sposób nie na Apple jako Apple, bo to jest tylko firma, ale na technologię jako towarzyszkę naszego życia, jako rzecz, która... Trzy rzeczy, które mają nam pomagać, mają nam służyć, a nie my im. I ten wspólny mianownik decyduje i determinuje to, że jak i że współpracujemy ze sobą. I za to bardzo, bardzo dziękuję. Coffeespace.pl, czyli partner... W formatu przefiltrowane i Andrzej. Bardzo, bardzo dzięki, że, że jesteś yy, razem z Coffee Space, że wspierasz ten format. Wiem, do tego jeszcze zaraz przejdę, że mamy tutaj pole do yy, popisu w przyszłym sezonie zdecydowanie, ale też wiem, yy, że Wy, drodzy słuchacze, korzystacie z tych zniżek i to mnie bardzo cieszy. Dlatego razem z Coffee Space przygotowaliśmy na te ostatnie tygodnie roku standardowo 20% zniżki na hasło, bo czemu nie, zamawiacie na Instagramie coffeespace.pl, taka nazwa dokładnie użytkownika, razem z tą kropką coffeespace.pl na Instagramie, przez wiadomość prywatną, pisząc do Andrzeja, jakie ziarenka Was interesują i tym razem te 20% jest nie na wybrane, nie na wybraną kawę, nie na wybrane ziarna, ale na wszystkie ziarna, które aktualnie Andrzej ma w ofercie patronom. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, nie jest Was jeszcze wielu, ale jesteście i trwacie i dajecie mi feedback i piszecie i to jest super. Bardzo, bardzo dzięki za, te zaufa za zaufanie tym kilku osobom i jeżeli Ty chcesz zostać patronem na jednym z trzech progów, na przykład wesprzeć newsletter, biuletyn technologiczny, który piszą do Ciebie co dwa tygodnie, a to nie jest tak, wiecie, usiąść i napisać, Zwłaszcza, że staram się, żeby naprawdę to było merytoryczne i, um, i dobrze się czytało. Możecie to zrobić pod adresem boczemunie.pl ukośnik wspieram. Albo po prostu wyszukując bo czemu nie na Patronite. Tam możecie wybrać jeden z trzech progów. Dostosowany oczywiście do waszych możliwości finansowych. I w ten sposób mnie wesprzeć. Na progach średnim i tym najwyższym, wspierającym demenu Bar czekają też nagrody. Zawsze możecie wesprzeć też, tak jak mówiłem, zostawiając ocenę w Apple Podcast, bo to najlepsze, co, co można podcasterowi uczynić. Najlepiej pozytywną, najlepiej pięciogwiazdkową. Ale oczywiście, jeśli można coś poprawić, dawajcie mi również znać. No i zapisując się do demenu Bar, do nowego newslettera, do nowego tworu, tegorocznego, który będzie się rozrastał i w który głęboko wierzę, Dobrze, a jeśli chodzi o takie liczbowe podsumowania, bo trochę sobie tutaj cukru już teraz wyraliśmy wzajemnie, więc niech to będzie, że mamy tę część za sobą, no to słuchajcie, jest w prawie już pół miliona. I to jest coś niesamowitego, kiedy patrzy się, że ten podcast startował 2007, końcówką 2017 roku i 4 lata, biorąc pod uwagę też to, ile on przeszedł zmiany. Od nagrywania go w duecie, przez nagrywanie trochę błądzące po omacku, Natomiast bardzo się cieszę, że, że dajecie mi znać, że, że po czemu nie ma dla Was znaczenia, że jest Wam przydatne, że jest wartościowe, to jest dla mnie najważniejsze i zawsze najważniejsze pozostanie. Zwłaszcza, że w tym ostatnim sezonie 83% odwiedzającym samą stronę internetową według Analyticsa to są nowe osoby. To jest super i bardzo serdecznie Was witam. Słuchajcie jeszcze raz w tym podcaście. Dobrze, że jesteście, dobrze, że słuchacie. Dawajcie również znać, co myślicie o kontekście tego, jak można ten podcast ulepszyć jeszcze bardziej. Możecie pisać też na kontaktmałpoboczemu.pl. Chcę się z nami podzielić taką jedną o, sytuacją, która miała miejsce w tym roku i pozdrowić Pawła, który w tym momencie pewnie przemierza Stany Ameryki. Hmm, może jest w Chicago, może na Florydzie, w Arizonie, Kalifornii czy Teksasie, ale wiem, że w swoim traku, w swojej ciężarówce, takiej, tak, takiej amerykańskiej ciężarówce, którą kojarzycie z filmów, dokładnie takiej pewnie jak e, tak Coca-Coli, tak trochę uderzając w świąteczną strunę. Paweł jest słuchaczem, który właśnie Przemierza Stany, słuchając Bo Czemu Nie. Napisał mi o tym kilka już miesięcy temu i oj, pamiętam ten sobotni poranek albo niedzielny, kiedy, kiedy maila dostałem, później jeszcze chwilę korespondowaliśmy i wtedy uświadomiłem sobie, że te 15% wejść z terenu Stanów Zjednoczonych to nie są tylko boty, ale tam są też ludzie i to było coś niesamowitego. Dowiedzieć się, że ktoś słucha tego podcastu Przemierzając Bezdroża USA no super, naprawdę dla takich momentów się nagrywa podcasty, robi się w ogóle to, w co się wierzy i jeszcze raz bardzo serdecznie ci Paweł, pozdrawiam, bo pewnie tego słuchasz. No i być może do zobaczenia w przyszłym roku. A jeśli ktoś z Was jest z tym procentem, czy tam półtora procenta słuchaczy, którzy siedzą lub stacjonują w tym momencie w Szwecji, to dajcie znać, odezwijcie się jakoś, na przykład pisząc maila, bo być może będziemy mieli okazję się spotkać za niedługo. Co zrobiłbym lepiej w tym sezonie, który dobiega końca w podcaście? Więcej sportowi bym poświęcił miejsca, bo to jedna z jeden z fundamentów i nadal chcę, żeby jeden to z fundamentów był. I już wiem, że będzie na to miejsce w kolejnym sezonie. Mam pewien plan związany z pokazaniem Wam technologii w sporcie. Żeby to zawęzić właśnie i osadzić na technologiach, powinno mi to ułatwić w ogóle częstsze sięganie do tematyki sportowej. Także spokojnie, ten fundament nie zostanie odcięty. Zrobię wszystko, żeby było tego sportu więcej. Właśnie z tego technologicznego punktu widzenia. Więcej kawy, ale takiej kawy od kuchni, Format przefiltrowany został dobrze przez Was przyjęty i za to dziękuję. Natomiast wiem, że chciałem wobec niego w ramach jego pokazać też jak wygląda życie paristy, właściciela kawiarni, kawiarni speciality w Polsce. Nie udało się tego do końca zrobić i chcę, żeby udało się w przyszłych sezonach. I myślę, że jeszcze więcej tej ludzkiej strony technologii. Nie tej dla geeków czy nerdów, chociaż wiem, że spora część z Was to są naprawdę osoby wkręcone w technologię i Was serdecznie pozdrawiam i to jest super, ja sam taką osobą jestem, ale wiem, że nawet my zakręceni na punkcie technologii fanboye, użytkownicy, jak chcecie to nazwać, tak nazwajcie, lubimy czasami posłuchać po prostu historię prostą, historię osoby, której technologia jest backgroundem, jest codziennością, jest tłem. Jest narzędziem do wykonywania innej kapitalnej pasji, o której nawet nie mieliśmy pojęcia, że może być: wiecie, związana z Apple, Googlem czy czymkolwiek innym. I to jest właśnie ta, ta droga, którą będę chciał eksplorować w kolejnych sezonach. Droga zwykłego człowieka, dla którego technologia wynosi coś, co pozwala mu być szczęśliwym, żyć po prostu i, i robić to, co kocha, nie? Nie chcę Wam jeszcze na razie mówić szczegółów, jaki sposób, jaki mamy na to plan bo on się jeszcze krystalizuje, ale, ale wiem, że to jest coś, co chciałbym wyeksplorować i sprawdzić po prostu wspólnie z Wami, czy takie historie, to są te historie, które warte są Waszego czasu, Waszej uwagi, bo to właśnie nią odwdzięczacie się, słuchając tego podcastu. I za to też dziękuję z całego serducha. A poza podcastem obiecałem trzy takie wnioski dla Was. Przygotowałem, żeby już nie przedłużać niepotrzebnie z tego roku. Wniosek numer jeden. Warto walczyć o swoje wartości i coś, no wiecie, do czego macie przekonanie, że jest słuszne, nie? Zwłaszcza jeśli wiecie, że nie robienie tego, to jest bycie nie fair. Albo wobec kogoś, albo wobec siebie. Drugi wniosek. Relacje dają najwięcej. I to w każdym możliwym wymiarze. Wieloletnie, ale też te krótkie, które były po coś w naszym życiu, nie? Automagicznie jakoś tak się dzieje, że gdy jest źle, naprawdę źle, to, to te właśnie relacje, te, to, które obie strony w tym również, więc my, nie dbamy, pielęgnujemy je, one dają tę bezpieczną przystań, pomoc, kiedy trzeba i dobrze o nie po prostu dbać. I trzeci wniosek? Myślę, że najbardziej, jeśli chodzi o mnie, to w życiu kręcą mi trzy rzeczy. Mówienie do was, czyli podcasting, pisanie do was, czyli na przykład te menu bar, ale też inne miejsca, do których pisuję i w końcu kawa. I teraz pytanie, jak te trzy rzeczy dobrze i skutecznie połączyć? Zobaczymy. O tym, co planuję na kolejny sezon, tak jak mówiłem, dowiecie się w odcinku jego otwierającym już w styczniu. I właśnie, zapraszam już końcówką stycznia. Nie będziemy robili takiej przerwy do lutego, jak w zeszłym roku. Będzie ta przerwa, bo jest ona mi potrzebna i tak jak co roku teraz udaje się szukać odpowiedzi między innymi na, na pytanie, które padło przed chwilą, ale m, też... Yy... Podsumować tak prywatnie, jeszcze ten rok, odpocząć, zebrać myśli, po to, żeby wrócić z jeszcze większą wartością dla Was, mam nadzieję. Więc już w styczniu, końcem stycznia, początek kolejnego sezonu. Przy okazji, e, ostatnie wydanie Demeniu Bar w tym roku wychodzi w ten piątek taki jest przynajmniej plan. Potem kolejne ukaże się początkiem stycznia, to będzie koniec pierwszego tygodnia stycznia, prawdopodobnie siódmy, jeszcze, jeszcze dokładnie nie wiem, ale to okolice 7 stycznia. No i cóż. Dziękuję Wam za ten rok. To był dobry rok i myślę, że to był taki rok, który wiele tematów połączył, po to też, żeby umożliwić eksplorację zupełnie nowych w przyszłym roku i w kolejnych. Tymczasem żegnam się z Wami w 2021 roku i życzę spokojnych świąt, spędzonych tak jak chcecie, jak to będą Wasze święta idealne, cokolwiek dla kogokolwiek z Was to znaczy. Do usłyszenia za rok. Bo czemu nie? To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?